0: Merhaba, Farkındalık Arası podcast yayınlarımıza hoş geldiniz. Ben Günsu Uylukçu ve yanımda Cemil Uylukçu var. Evet, yanlış duymadınız. <gülüyor> <gülüyor> Soyadım değişti. Merhaba. Çünkü biz bu... Uzak kaldığımız süre boyunca evlendik <gülüyor> ve yeni bir eve taşındık ve o yüzden çok yoğundu. Ama Gülsü Uylukçu deyince biraz garip gelmiş olabilir size, ben de henüz alışamadım. Ee, siz biliyorum Gülsü Engin'e çok alıştığınız için ben de Gülsü Engin Uylukçu olarak evet. <gülüyor> değiştireceğim. Bu da sürprizimiz olsun bizim. Uzun bir ara verdik yaklaşık 3 ay boyunca. Ve 3 e, aydır çok yoğunduk tahmin edersiniz ki bu evlilik süreci ve çünkü çok ani bir karar verdik. Yıldırım nikahı şeklinde <gülüyor> oldu. O yüzden bir vakit bulamadık yoğunluktan. Ve şimdi sonunda yeni evimizden size kayıt yapıyoruz.
1: Ve bu arada podcast'te de bazı sorular geldi. Bitti mi podcast? Kapandı mı? Çünkü yeni yılda hem kayıt yapamadık. Bir de son paylaşımlarımızda sanki sonlanıyormuş gibi bir algı oluştu. Öyle bir şey yok. Elimizden geldiği sürdürmek istiyoruz çünkü çok keyif alıyoruz zaten yapmaktan.
0: Evet. Yani zaman bulamadık açıkçası. Çok yoğundu. Bu podcast'te bu bölümdeki konu ne olsun diye düşünürken zaten içinde bulunduğumuz ana konumuz birkaç aydır. İlişki üzerine olsun dedik. İlişkiler evet. üzerine olsun. Hem kendi ilişkimizdeki deneyimlerimizden hem güvendiğimiz kişilerin fikirlerinden bir sohbet olacak bu bölümde. Ben yoga eğitmeniyim ve Cemil de savaş sanatları eğitmeni. Bunu her bölümün başında bahsediyoruz. Bunu şimdi de tekrarlayayım ilk defa dinleyenler için. Bu bölümde başında bir duyuru yapmak istiyorum. 28-30 Mart tarihleri arasında bu da Perşembe'den Cumartesi'ye oluyor Antalya Geyik Bayırı'nda bir kamp düzenliyoruz. Zaten 2016'dan beri Cemil'le birlikte bu bölgede aynı bölgede yoga, kaya tırmanışı ve savaş sanatları kampı düzenliyorduk. Ancak bu seferki olacak kamp kaya tırmanışı ve savaş sanatları olmayacak yani Cemil olmayacak. Onun yerine Alex Kalender oğluyla birlikte yapacağız bu kampı. Alex de benim çok eskiden tanıdığım ve hem aile konstelasyonu uygulayıcısı hem de ondan Tai Chi öğrenmiştim zamanında. Çok değerli birisi. Ve onunla birlikte böyle bir kamp düzenlemeye karar verdik. Kampımızın konusu meditasyon. Aile konstelasyonu ve yin yoga kampı olacak meditasyonda mindfulness meditasyonları beden tarama şefkat pratikleri ve aile konstelasyonu zaten bir aile terapisi ve yin yoga da çok yumuşak yerde yapılan sinir sistemini rahatlatmaya yönelik bir pratik. Bu kampla ilgili olan detayları dinlediğiniz kaydın altında yani SoundCloud'dan, iTunes'dan veya nereden dinliyorsanız altında açıklamasında linkini bulabileceksiniz, koyacağız ve daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hala yer var. Eğer katılmak isterseniz kayıt yapın bir an önce. Hemen geçelim konumuza. İlişkiler olacak sohbetin konusu.
1: İlişkiler derken daha çok bugün aslında kadın ve erkek ilişkilerinden bahsedeceğiz. Hı hı. ikili ilişkilerden.
0: İnsan olmanın sonucu ilişkiler. Yani ilişkiden kaçamıyorsun ve önemli bir konu ve çok zor bir konu. En zorlandığımız şey ilişkiler. Diyoruz ki o yüzden bir doğaya gideyim, dağa kaçayım ve insanlardan uzaklaşayım. Çünkü bizi en çok zorladığını düşündüğümüz şey. İlk konuya şöyle girelim diyorum. Biz niye evlendik? <gülüyor> yani niye evlendikten ziyade niye birisi evlenir? Yani niye Hı-hı. iki kişi evlenir? Aslında bunu düşündüm bu son birkaç aydır. Ve bunu gözlemledim benim evlenmeye karar verme dürtüm nereden geliyor diye. Çünkü çok karşıydım evliliğe ve... Bir yakın görmüyordum kendimi yani evlenmeye Hı-hı. vesaire çünkü özgürlüğüne düşkün bir insanım ve hani bir başkasını ekstra hayatıma katmak çok böyle korkutucu Sanki geliyordu özgürlüğünü
1: kısıtlayacakmış gibi evet. bir şey geliyor Öyle bu da tabii gibi. biraz öğretilmiş yani toplumun evet. öğrettiği kalıplar sebebiyle yani ellilik iyidir
0: sorumluluklar veya neden kötüdür beklentiler var herkesin
1: kafasında belli şeyler etiketler evet. yargılar ve
0: şimdiye var. kadar düşünüyordum ki yani çocuk hmm. yapacağım zaman evlenirim hmm. Benim için evlilik sebebi sadece çocuktu Bunun hikayesini anlatmak istiyorum Çünkü hmm. ilginç oldu benim için Ekim'de sanırım Ekim'de Amerika'daydık evet. Ve ben bir e, MBSR odaklı bir mindfulness inzivasına katılmıştım orada Hani dünyaca meşhur mindfulness hocalarının bir inzivasıydı Çok de- değişik bir deneyimdi benim için ve Cemil de o sırada hani inzivada değildi şehirdeydi ve beni bir yandan bekliyor. O zamana kadar aklımızda evlilik yoktu ancak ben meditasyon inzivasında otururken yani meditasyonda otururken bir anda içime nereden geldiğini bilmediğim bir evleniyoruz hissi yüzeye çıktı. Evlenelim hissi. Ve hatta tarih ve ay bile geldi bana Şubat evlenelim Şubat'ta falan diye böyle bir anda çok güçlü bir istek de değil sezgisel bir yerden geldi bu. Ve o zamana kadar hiç evlenmekle ilgili hani yakın hissetmezken bir anda böyle bu istekle doldum. Sonra molalarda telefonla kullanabiliyorduk Cemil'e yazdım ve meğersem... Hani Cemil'e şöyle yazıyorsun tabii hani evlensek mi acaba falan diye. Ben o de o sıra sırada, yoğun bir
1: hazırlık evet. çabasındaydım zaten. Çünkü bende de aynı hisler vardı bir süredir ve böyle bir konuyu açmayı istiyordum. Evet. Ve e, tam o zamana denk geldi. Ben de tabii ne yapacağımı bilemedim. Konuyu değiştirdim.
0: Evet çünkü <gülüyor> ben sanki çalışarak... o gelmiş senden evet. o bilgi gibi. Hani evet. bir telepatik bir şey olmuş evet. gibi. Meğerse Cemil onun hazırlığını yapıyor. Ve ben en çıkınca bana teklif edecek. <gülüyor> Şimdi bir şey saklayamadın yani. Evet. Neyse. Ve bu bir anda olan karar neticesinde Şubat'ta evlendik. Ve benim evliliğe olan bakış açım bir anda değişti. Çünkü hani hala çocukla ilgili hani öyle bir acilimiz yok, beklentimiz yok. Fakat evlenmek şey gibi hissettirdi. Güçlerimizi birleştirdik Hı-hı. seninle. Ve o bana daha büyük bir motivasyon. Yani bütünleşme ve birbirini aslında dengeleme kadın ve erkek.
1: O yargıların değişti belki
0: tamamen değişti.
1: Yani çünkü gerçekten insanlar evlenmeye karşı olan insanlar ve korkan insanlarda hep benzeri sebepler işte evet. özgürlüğün kısıtlanabilecek olması, işte sorumluluklar, Hı-hı. beklentiler vesaire.
0: Ya çünkü hepimiz evliliği anne babamızdan Hı-hı. biliyoruz. Hı-hı. Onların Hı-hı. evliliği nasılsa bizimki de öyle olacak Hı-hı. gibi düşünüyoruz. Hı-hı. Bu çok derinde bir inanç. Hı-hı. Çünkü tek örnek o ve oradan tanıyoruz Hı-hı. bütün insan ilişkilerini ancak ben hissediyorum ki o inançları görüp onlardan özgürleşmeye başladıkça kendi gerçeklerini kendi doğrularını yaratabilmeye başlıyorsun. Ve bana da evlilikle ilgili o olmaya başladı ve diğer çoğu hani ilişkisel şeyle ilgili ve hani yo hayır aynı olmak evet. zorunda değil ve farklı olabilirim o da hani okey. Onlar da kötü olduğu için demiyorum. Onların da annemin, babamın da ve Cemil'in de annesinin, babasının evet. çok güzel ilişkileri var. ve Ama farklı olabilir. Onu diyebiliriz ve o yanlış Hı. değil.
1: Ve çok kuvvetli hissettiren bir tarafı da beraberken zaten evlilik olmasa da bir yoldaşlık durumu var ama bu dediğin gibi güçlerin birleşmesi ve bir bütünlük hissi. Ve e, bütün ilişki diye bir, bir terim var. Ben bunu çok seviyorum. E, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani Bütün ilişki şu demek. Yani bir olmak, bütün olmak. Yani i̇ki partnerin bağımlı olmadan bütün olmaktan bahsediyor aslında. Yani i̇nsan zaten partnerine bağımlılığa çok yatkın. Önceki podcastlerden birinin konusu buydu bağımlılık. Orada da bahsetmiştik aslında. Yani o da aslında diğer bağımlılıklar gibi özgürleşilmesi gereken bir şey. Ve bütün ilişki birbirine bağımlı olarak bir ilişkiyi sürdürmekten çok yine bir bağlılık var ama bağımlılık evet. yok. Yani bu önemli bu bir şey. İkisi
0: arasında fark var. Bağımlılık ve bağlılık arasında. Evet.
1: İlişkiye başlamanın bir hedefi işte çok hani plan, kariyer planı yapar gibi bir evlilik Hı-hı. çocuk ilişki planı olduğu zaman zaten mutlu olana ben çok şahit olmadım. Hı-hı. Ve ben mutlu olmak istiyorum bunun için partneri seçtim demek de aslında... Mutluluk getiren bir şey değil. Çünkü iki birey kendileri içinde bütün olursa zaten bir arada da ilişki bütün olabiliyor. Evet. Yani, yani
0: karşındaki kişiyi kendini tamamlamak için, evet. hani kendi içinde eksik hissedip evet. o eksikliği tamamlamak için evet. seçersen o zaman evet. ilişki yine bütün olmuyor. olmuyor. Yani önce kişinin evet. içinde kendisi bütün hissetmeli.
1: Artı? bir ihtiyaç karşılasın diye eş seçmekte. Evet. Yani işte mutlu olmak için de aslında, yani sen mutluluğu karşı taraftan bekliyorsan, içeride zaten mutlu değil ve bütün değilsen, uzun vadede mutluluk getirmiyor.
0: Bert Hellinger'in bir tanımı var kadın erkek ilişkileri üzerine ve bu Hı-hı. podcast'te şimdi Bert Hellinger ile ilgili çok konuşacağım. Benim okuyacağım şeyler olacak. Çünkü Bert Hellinger bizim Mart'ta da kampta yapacağımız o aile konstelasyonu çalışmasının yaratıcısı. Ve çok etkili bulduğum bir çalışma. Kendi üzerimde de çok şifasını gördüm. O şöyle söylüyor dediğin bu beklentilerle ilgili. Kadın ve erkekle ilgili. Erkek... ''İçindeki kadınsılığı, kadın da erkeksiliği keşfetmek için karşı cinsi çekici bulur. Bir erkeğin erkek olabilmesi için kadına, kadının da kadın olabilmesi için erkeğe ihtiyacı vardır. Ancak o zaman kadın ve erkek bir çift haline dönüşür. Erkek ve kadın arasındaki sevgi düzenine göre... Önce erkek bir kadını kendi kadını yapmak ister ve kadın da erkeğin kendi erkeği olmasını ister. Erkek ve kadın birbirlerini örneğin eğlenmek ya da kendisine bakacak birini bulmak gibi başka nedenlerden ötürü istiyorsa, bu ilişkinin temeli sağlam değildir. Bazen ekonomik konum, Eğitim düzeyi, dini inanç, birisini korumak, iyileştirmek, kurtarmak, çocuklarımıza anne ya da baba aramak gibi nedenlerle evlenenler olsa da bu ilişkilerin hiçbiri sağlam değildir diyor. Ve ne kadar ilginç değil mi? Yani Hı-hı. bütün bu saydığı sebepler çoğu insanın evlenme sebebi aslında. Evet, evet. Yani herkes başka bundan başka bir neden bilemiyorsun, niye evleneyim evet. ki o zaman diyeceksin ancak Bert Hellinger bunu söylüyor ve ben Bert Hellinger'e çok güveniyorum çünkü zihinsel olarak mantıkla düşünüp böyle şeyleri keşfetmiyor. Yani yüzlerce binlerce insana üzerinde terapi yaparak, e, sorgulayarak, gözlemleyerek insan hani nasıl çalışıyor onu bilen ve sezgisel olarak o bilgileri edinen birisi. Şu an 80-90 yaşlarında. Ve o yüzden onun söylediklerini bir duruyorum. Yani hemen reddetmekten önce. Evet. O yüzden düşünebiliriz Burada
1: bunu. da Berk işte sevgi düzeninden bahsediyor. Ve ilişkilerde sevgi, şefkat hani temel bir yapı taşı ya. Aslında belki de sevginden de biraz bahsedebiliriz. Aşk, sevgi ne. Hı hı. Ve aslında o kadar basit, sade, güzel bir tanımlaması var ki. Yani sevginin konuşuyorduk ya. Evet. Sevgi olduğu gibi kabul etmek. Birini veya bir şeyi değil mi? Hı hı. Olduğu gibi yargısız varoluş haliyle kabul etmek. Hiç gibi. değiştirmeye
0: çalışmadan, evet. başka bir, türlü olmasını beklemeden.
1: Bir beklenti varsa da zaten, yani beklentisizce olduğu haliyle kabul etmek. Yani hem çok basit hem çok, çok komplike. Zor. zor. Ama gerçek sevgi de bu diyorlar. Değil Ve mi? önce
0: kendimizi böyle kabul etmeliyiz. Evet. Yani kendini öyle Aslında... kabul etmeyen... Ve sürekli değiştirmeye çalışan, başka birisi gibi olmaya çalışan kişi nasıl karşısındakini hani kabul evet. edecek o şekilde? O bütün olmaktan
1: da kastım oydu zaten. Siz kendi içinizde, kendinize sevginiz varsa dediğin gibi, özgüveniniz varsa ve başka birinin sevgisiyle hayatta kalmıyorsanız, hı hı. o sizi kuvvetlendiriyorsa ama onunla hayatta kalmıyorsanız, ve bir beklentiniz yoksa. Çünkü beklenti aslında egoyu besleyen bir his ya. Mesela beni mutlu etsin diye evlen. Hı hı. Ve bir ihtiyaç var orada. Veya işte sevginin klasik e, tanımlamaları vardır ya işte. Emek sevgi emektir, sevgi çabadır, sevgi fedakarlıktır falan hı hı. gibi. Bunu diyen insanda bile aslında bir sonuç beklentisi var. Yani emek var, bu emeğin sonucunda bir şey olmalı gibi. Evet. Yani sen yine karşılaşan beklenti ve çaba içindesin. Ve sonucunda Ginesininle ilgili bütün değil bu ilişki. Yani ben Hı-hı. şey gibi görüyorum, hani kariyer planı gibi yapmamaktan kastım Hı-hı. oydu. Yani mutluluk da, işte özgür bir ilişkiye sahip olmak da, bütün bir ilişkiye sahip olmak da aslında doğal bir sonuç. Hı-hı. Yani başta hedef olursa mümkün olacak şey gibi Çabayla gelmiyor. Çabayla olan ona. bir şey
0: evet. değil. Halbuki çabayı bıraktığında, rahatlama olduğunda bir ilişkide bence mutluluk oluyor. Evet. Dediğim gibi o yüzden... ...karşı tarafı ve kendini artık başka türlü olmasını hayal etmeyip, beklemeyip... ...her nasılsa onunla rahat olabilmek kendiliğinden huzurlu bir ilişkiyi getirebilir. Ama hmm. bu demek değil ki sana zarar veren bir ilişkide bunu yapmaya çalış. Hmm. Şimdi ondan bahsedeceğiz yani ne demek istiyoruz... ...ve hmm. o çok kolay kavramlar olmasa da bunlar elimizden geldiğince açıklayacağız... Ve tabii başkaları açıklayacak, biz okuyacağız. Mesela şeye katıldım geçen aylarda Enneagram giriş eğitimine. Heath Wilson diye birisi, Organic Intelligence terapisti aynı zamanda. Ve Enneagram'da işte 9 farklı kişilik tipi üzerinden kendini tanıyorsun. Ve o şöyle bir şeyden bahsetti. İlişkilerde iki kişinin de kendini eşit şekilde, eşit derecede geliştirmesi ilişkinin devamını sağlar diyor. Bir kişi kendini geliştirirken diğeri yerinde saydığında o ilişki yıkılır. Mesela iki farklı yol vardır bir ilişkinin gidebileceği bu açıdan. İki kişi birbirine gelişim için destek ve motivasyon olur. Bir kişi daha kendini geliştirmişse... Yine bir mesafe oluşur. Ancak anlayış, sevgi ve sabır mevcutsa iki kişinin yüzü birbirine dönük olur diyor. Bu gelişimi psikolojik, kişisel, ruhsal gelişim olarak anlayabilirsiniz. Burada bahsettiğim eğitimsel gelişim değil yani. Ve diyor ki bu iki kişi birbirine yüzü dönük olur. Eğer bir taraf daha az kendini geliştirmeye, motivasyonlu kişiye, Saygı, sevgi ve sabırla yaklaşırsa ve bu ilişkide umut vardır. Ancak ikinci gidebileceği yolda şu olur. Biri kendine kişisel gelişim açısından geliştirirken diğerine yukarıdan bakar ve saygısını yitirmeye başlar. Onu daha aşağıda görür. Ve durum eğer böyleyse arada yine mesafe vardır. Fakat bu iki kişi birbirine sırtını dönmeye başlar diyor. O zaman ilişki biter ço benim duyduğum şikayetlerden birisi mesela arkadaşlarımdan veya çevreden hani ben sorguluyorum diyor mesela ben kendimi şifalandırmak istiyorum ama, o hiçbir, şey ama o hiçbir şey yapmıyor kendisiyle Hı-hı. ilgili hiç farkındalık çalışmıyor Hı-hı. yoga meditasyon yapmıyor hani hiçbir şey yapmıyor falan o zaman ilişkiler bitebiliyor veya işte Saygı alanı tanımak gerekiyor o kişinin kendini hazır hissetmesine Eğer karşındaki kendini sorgulamayan yani partnerin kendini sorgulamayan veya gelişmeyi reddeden bir yapıdaysa senin onu motive etmen öyle olmasını isteyerek olmuyor yani Hadi sen de git. Ha, hadi sen de git yap şunu. Hadi sen hı de olur. şu terapiye git, yoga yap, meditasyon yap. Dediğin de o kişi zaten savunma mekanizmaları devrede ve sen onu değiştirmeye çalıştığında yani mevcut hı hı. olduğu halinden başka bir şey olmasını istiyorsun. Evet. Hadi git diyerek o anda kişi daha fazla duvar örmeye başlıyor partner ve kendi olduğu huylarına daha fazla sarılıyor çünkü orada güvenli hissediyor. Karşıdan bir tehdit geliyor hı hı. değiştirmeye yönelik. Hadi sen de git demek o kişi için yapabileceğiniz en kötü şey evet. partneriniz için. Sadece kendinizi siz geliştirerek örnek olabilirsiniz. Siz hı hı. sadece kendinizden sorumlusun. Yani kendimi ben kişisel gelişim, terapi, şifa, yoga, meditasyon alanında kendimle ilgilenirim. Ve sen onu görürsün. Hani benden motive olursun, bak işte olursun. ne kadar değişti, ha günsün işine yaradı hı hı. dersin ve sen öyle gitmeye karar verirsin. Evet. Ben seni zorladığım için değil. Evet. O yüzden o kendini değiştirmesi için karşı tarafa o alanı tanımış oluyorsun. O evet. şefkat ve anlayış alanını yaratmak yeterli oluyor karşı evet. tarafa motivasyon olmak için. Ha, belki hiç değişmeyecek, belki hiç gitmeyecek. Yoga'ya, meditasyon'a, her neyse o zaman yine o kişiyi öyle kabul edip ilişkiyi bitirmeyi seçebilirsin veya devam etmeyi seçebilirsin.
1: Ve böylelikle onu değiştirme çabası da olmaktan çıkar. Hı hı. Yani o dediğin o ona şefkatli alanı, özgür alanı bırakırsan kendi gelişmesi için. Hı hı. Gelişim ayrı ama değiştirme çabası ayrı. Yani o dengeyi öyle. kaybetmemek için Aynen gerekli öyle. bir şey aslında.
0: Yani hepimiz kendimizden yani. sorumluyuz. Evet.
1: Bir de yani bir şeyi ya da birbirini daha iyi yapma, daha iyiye doğru değiştirmek, onu istediğin gibi yoğurmaya çalışmak da iyi bir çaba olmayabilir ilişki için. Yani işte yardım evet, etme isteği. Evet. Yani yıpratıcı olabilir de aynı bahsettiğin gibi daha çok kapanmasına diğer partnerin sebep olabilir evet. aslında.
0: Ben seni bir şeye zorladığım anda ve seni değiştirmeye çalıştığım anda senden gücünü almaya başlarım. Hı hı. Ben sana olduğun haliyle senin kaderine, senin seçimine saygı duyduğumda sen tekrar gücünü kendine alabilirsin. Evet. Ben öyle görüyorum ve evet. öyle hissediyorum. Ve şöyle hissediyorum İki kişi kesinlikle bence kaşına gözüne hatta karakterine bile veya kariyerine bakarak birbirini seçmiyor. Ya hem çok daha ilkel bir yerden seçim yapıyoruz bilmeden. Mesela bir kitap vardı Incognito diye ve o Incognito'da beyin nasıl çalışıyor? Bir nörobilimciler yazmış ve onu anlatıyor ve bir deney anlatıyor orada. Göz bebeği deneyi. Belki bilen bilir. Ve şöyle yapmışlar. Birkaç tane kadının yüzünün fotoğrafını birkaç tane bir grup erkeğe gösteriyorlar. Ve Kadınlardan birinin göz bebekleri daha büyük. O da şöyleymiş, işte kadınların en doğurgan oldukları dönemlerinde göz bebekleri büyürmüş. Ve bu ilkel olarak bunu bütün memeliler, bütün canlılar bunu sezer, görürler. Bilinçli bir şey değil. Ve o bir grup erkek, o bir grup kadından sadece en çekici buldukları kim sence? En çok göz bebeği büyük olan ve bunu bilmiyorlar, bilinçli olarak seçmiyorlar. Fakat bütün erkekler o kadını seçiyor, o kadını daha çekici buluyor biliyor musun? Çok
1: ilginç. Yani,
0: evet buna sonra aşk diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan aşk çok şey geliyor şiddetli vuruyor seni hı hı. ve böyle paramparça oluyorsun sürünüyorsun yani sevgi daha güzel bir şey ya
1: <gülüyor> daha sevgi. dengeli bir şey evet. daha merkezinde bir şey daha bence.
0: güçlü bir şey gibi evet. geliyor evet. daha stabil ve köklü ama oraya
1: evriliyorsa tabii, zaten tabii uzun evet. süreli ve daha kuvvetli bir çift olabiliyorsun. Evet. Işte. O yani zaman bir partner, aşk ol,
0: o, olması ve o aşkın evet. sevgi evet. güçlendirmesi çok başka bir şey. O değil? da gerekiyor Güzel belki. Yani, şey yani
1: merkezinde olan daha dengeli olan galiba, değil mi sevgi? Evet. Aşk, yani aşk demek uçlarda.
0: Iste- Evet. Aşk uçlarda. Demek istediğim şey şu hem ilkel yönden çok evrimsel bir açıdan karşımızdakini seçiyoruz hem de çok ileri bir bilinç düzeyinden aslında seçim yapabiliyoruz farkında olmadan. O da şöyle oluyor kendimizi geliştirebileceğimizi düşündüğümüz kişileri seçiyoruz ama bu yine düşünerek karar vermekten bahsetmiyorum. Mesela bu seçim her zaman güzel bir ilişki demek değil. Şöyle kötü veya zor bir ilişki olarak tanımladığımız bir birlikteliği aslında bilinç altında bir şeylere uyanmak için seçiyoruz. Yani hayat <gülüyor> uyanmamızı istiyor bir nevi. Tıpkı başımıza gelen zor olayların bilinç uyanışında bir dürtme olması gibi eğer o ilişkide uyanışı reddeder ve huylarımızı sorgulamadan aynı şeye devam edersek bir sonraki ilişkide aynı durumla karşılaşırız ve hayat bize sanki her ilişkimizde uyanmak için yeni bir şans şey verir. Evet. Yani sonsuz bir şans verir hatta sonsuza kadar böyle sürer. Ta ki uyanış olmaya başladığında. Hı hı. O yüzden hep aynı paternde insanlar karşına çıkar kişinin ve belki de hep aynı paterni yaşar ve klasik bir şey var ilişkilerle ilgili işte karşımızdaki partnerimizin bize ayna olması hani ne o oluyor? senin aynan mesela bu ne demek yani, yani ikili ilgili? ilişki
1: dışında da tabi tüm insanlar için bir
0: tartışma yani bu ne demek kafa karıştıran bir şey olabiliyor yanlış anlaşılmalar olabiliyor benim bir fikrim var ve bir siz de dinleyin mantıklı geliyor mu ve Kendinizi işinize yarıyorsa ve anlayabiliyorsanız bunu doğru olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü bu da sadece benim teorim. Tabii ki de okuduğum şeylerden ve öğrendiklerimden bir bütünleşmiş bir bilgi. Mesela erken dönemlerde karakterimizi oluştururken yaşadığımız aile ve toplum içinde kabul gören bazı davranışları karakterimize alıyoruz değil mi? Reddedilen huylarımızı da bastırma eğiliminde oluyoruz. İleri yaşlarda bir ilişki yaşadığımızda partnerimizi bu kabul gören davranışlarda bulunan veya zamanında reddedilen yönümüzün özelliklerini taşıyan birilerinden seçiyoruz. Bu seçimler yine tümüyle bilinç altında oluyor. Örneğin çok spesifik, basit bir örnek. Örneğin yemekten sonra hemen bulaşıkları toplayan bir ebeveynle büyümüş olabiliriz. Ve bunu hiç sorgulamayız. Ve bunu doğru ve gerçek olarak kabul ederiz. Ebeveynlerimizden bunu görürüz. Ve biz de öyle oluruz belki. Hmm. Partnerimizin de böyle olmaması ve bulaşıkları bekletmesi bizi rahatsız eder. Değil mi? İşte bu noktada İçeride oluşturduğumuz bu rahatsızlık ve öfke tepkisi asıl bakılması gereken yer. Aslında daha derin bir düzlemden tüm olan büyük resme baktığımızda öfkemizin sebebi partnerimizin bulaşıkları hemen yıkamaması değil. Orada çünkü yanlış bir şey yok. Bizim bu konudaki katı ve daha önce hiç sorgulamadığımız inancımız aslında. Ve bir yandan yaşam boyu bu inancımızı güçlendiririz. Diğer yandan bu huyu sarsacak her türlü davranışı bastırabiliriz. Çünkü eğer annemiz o şekildeyse ve hemen bulaşıkları yıkayan bir yapıdaysa... ...annemize sadakatten yani o her şeyden önce gelir. Bu huyu almak ve yürütmek, Hı-hı. devam ettirmek. İçeride bir yerde bazen bulaşıkları yıkamama isteğimizi de bastırırız. Partnerimizle rahatsız olduğunuz bu şeyler... İşte bu şekilde bizi kendimize yansıtır. Huylarımızı daha önce sorgulamadığımız gerçeklerimizi bize bir bir göstermeye başlıyor. Onun huyları yanlış, bizim huylarımız doğru diye bir şey yok aslında. Ama hep böyle yaşıyoruz. Ve partner de eğer kafayı çalıştırırsa o da kendi huylarını sorgulayabilir. Özellikle böyle bir partneri bence tesadüfen seçmiyoruz uyanmak ve inançlarla dolu olan zihnimizden özgürleşmek için aslında. Yani bilinç hep uyanmak istiyor. Eğer bizim huylarımıza benzeyen rahatsız olduğumuz bir partnerimiz varsa yani ki bu çok zordur hı hı. Din, yani onu anlayacaksınız. Bu ilişki bize bir şey getirmeyebilir. Yani bizi geliştirmeyebilir. Ve belki de aslında travmamızı beslemeye devam ediyor olabiliriz. Hani hiç hı hı. bir şeyinden rahatsız olmadığın ve bütün huyları sana benzeyen birisiyle birlikteysen kendi huylarını beslemeye devam ediyorsun değil mi? Güçlendiriyorsun. <gülüyor> Partnerimizin bazı yönlerden bizden çok zıt kutuplarda oluşu bize bir referans olabilir. Ve böylece biz kendimiz ne kadar zıt bir kutupta olduğumuzu görebiliriz. Evet. Sertliklerimizi görebiliriz. Böylece partnerimiz işte bize aynı olur. Yani ilişkide iki kişinin birbirine aynı olması aslında bu demek. Hı hı. Kendimize ve çevremize karşı daha esnek olmak ve orta yolu öğrenmek için zor bir ilişki bazen çok büyük bir fırsat. Hatta sadece partner değil tüm ilişkiler de böyle. Ve hatta ilk yayında bundan bahsettik. Joseph Campbell'dan alıntı yaptık bir mitolog. Ve o çok güzel açıklıyor. Şöyle diyor. To realize is relationship as an identity. Yani artık farklı bir bilinç düzeyinden baktığında ilişkide senin aynen olması böyle bir şey. İlişkiler artık kimliklerimizi belirtiyor. Hı hı. Bunu fark etmek. İlişkin senin kimliğin. Çünkü kendini fark ediyorsun. Neden aynı huydan farklı insanlar aynı derecede etkilenmiyor? Çünkü senin farklı inançların var.
1: Bu aynı olmakla ilgili çok yakın değil ama mesela Tiknatan'ın da Donno mind diye bir şey var. Bu aslında biraz yargılarla ilgili bir şey. Bilmeyen zihin diye tanımladığı bir şey var. Bu da ilişkilerde yani ikili ilişkilerde veya insan ilişkilerinde Yargılayıcı olmamaktan bahsediyor ve ikili ilişkilerde aslında bunun da yani sıkıntılı dönemlerde yardım edici bir şey olduğundan bahsediyor. Yani don no minda sahipseniz diyor zihniniz her an berrak, boş ve ayna gibidir diyor. Ve herhangi bir şeyde mesela ikili ilişkilerde karşılaşılan sıkça problem şu ya partnerinle ilgili sürekli bir yargı geliştirerek bir şeyler üretmek. Zihin zaten bunu sürekli yapıyor. Sürekli problem üretmeye, ego sürekli düşünce üretmeye meyilli. Ve mesela beni <gülüyor> neden aramadı? Çünkü beni şöyle şöyle oldu. Beni sevmiyor, bana yeterli vakit ayırmıyor, bana, benimle ilgilenmiyor. Arda arkasına bir sürü şey geliştiriyor zihin. Böyle anlarda zihninizi yakalarsanız diyor, çok basit bir soru sorun. Emin miyim? Am I sure? Seni... Gerçeğe ve ana çapalayan bir bir soru bu. Bundan bahsediyor. Ve seni o yargılardan bir anda çıkaran bir şey. Hı hı. Ve buna da don't no mind yaklaşımı diyor. Ticna tam bahsediyor. Yani ilişkilerle ilgili bir konuşmasında anlatmıştı. Herhangi bir insan ilişkisinde veya ikili ilişkilerde hep böyle böyle bir şey oldu. Ha öyle dediyse bunu demek istedi falan gibi.
0: Hep bir kuruntu.
1: Bir kuruntuyu, bir kurguyu bir anda... Keskin bir bıçak gibi kesen bir soru aslında. Emin miyim?
0: Kendine sor. Kendine
1: sen. bunu sorabilirsen ki zaten o ana gelmişsindir. Bir farkındalık geliştirmişsindir. Ve dürüst
0: olman gerekiyor. Evet. Emin miyim? Hani şey değil. Evet. Emin miyim? Evet evet eminim. Eminim kesinlikle. <gülüyor> bir durman Onu da gerekiyor. Yani. gerekiyor <gülüyor> Kendini manipüle etmeden. Evet. Ve mesela Byron Kate diye bir kadın yine evet. bir terapi şekli geliştirmişti work diye. Ve evet. orada da şey soruyor aynı soru. Farklı bir cümleyle hı hı. bu düşünce gerçek mi?
1: Evet aynı aslında. Yani bunu düşünüyorum ama emin Çünkü miyim? Çünkü
0: asıl problem aramaması evet. değil. Evet. Asıl problem senin o olayla olan ilişkin evet. ve ona nasıl tepki verdiğini, evet. içeride nasıl duygular oluştuğu.
1: Ve şey asıl var. acı
0: veren de o duygular evet. ve düşünceler aramaması değil. Evet. Yani oradaki eylem bütün evet. duygu ve düşüncelerden soyutlasan evet. hiçbir şey yok orada sadece aramadı işte. O kadar. Ve Belki o... bir hikayesi yok onun başka. Evet, sadece sen... biz anlam yüklüyoruz ve o duygulara da aslında izin vermek gerekiyor. Hani demek istemiyoruz ki şu an bastırmak Hı-hı. ve hayır yanlış o duyguların olması. Kapılmamak
1: zaten sürekli. Evet.
0: Ona izin ver ve onun sadece sende oluşan olaylar olduğunu gör. Yani o zihinde oluşan olaylar Hı-hı. tıpkı gökyüzünün. Bulutlarla kaplı olması gibi Hı-hı. ve gökyüzünün etkilenmemesi gibi bundan Hı-hı. ve o duygu düşünceler de geliyor sana ve onlarla aslında daha arkadaşça bir tavırla onları gözlemlemekten bahsediyorlar Hı-hı. bu mindfulness pratiklerinde evet. de. Yani senin de o duygularla olan ilişkin değişmeye başlıyor Hı-hı. yine aynı duygu aynı güçte gelebilir ancak artık sen. ...o duyguyu bir düşman olarak algılamamaya başlıyorsun.
1: Bakış açın yaklaşımın değişiyor. Evet. Ve bastırmak değil dediğin gibi geçmesine izin ver. Gözlemlemek. Izinmem. Gözlemlemek.
0: Çok güzel. Bu güzel bir konu ve çok evet. derin bir konu. Bert Hellinger çok fazla şey biliyor ilişkilerle ilgili.
1: Fazlacı.
0: <gülüyor> yani ve çok zihin açıcı şeylerden bahsediyor ve bazen de sarsıcı şeylerden bahsediyor. Zihnimizle çok anlayamayacağımız şeyler olabiliyor. O yüzden şimdi okuyacaklarımı biraz daha açık bir zihinle dinlemeyi deneyin. Yani hemen karşıt düşünce oluşturmadan bir durun ve anlamaya çalışmadan sadece sizde nasıl hissettiriyor bunu duymak onu fark edin. Benim bazı notlarım var Bert Hellinger'in. Kabul etmenin özgürlüğü isminde bir kitabı var. Onu öneriyorum. Yardım etmenin düzenleri, sevginin düzenleri. Bunlar Bert Hellinger'in Türkçe'ye çevrilmiş farklı kitapları. Ve herkesin anlayabileceği şekilde. Ve şöyle diyor mesela bu konuda ne düşünüyorsun Cemil? Sana da soruyorum. Hı hı. Diyor ki taraflardan biri yani ikili ilişkilerde taraflardan biri diğerinin kaldırabileceğinden fazlasını verdiğinde ilişki tehlikeye girer. Bu yüzden bir ilişkide benim verişim daima sınırlıdır diyor.
1: Hı hı. Yani dengelerle ilgili. Evet. Hep dengelin bahsettiği evet. şey zaten.
0: Dur, nerede durman gerektiğini bilmenle ilgili yani mesela şöyle bir tanım da var kafamızda vereyim vereyim ne kadar evet. çok verirsem o kadar iyi ve içim rahatlıyor evet. hani vermeyi evet. seviyorum ve fedakarım ve verdikçe zenginleşiyorum Dedim ama bu
1: kendin için mi yapıyorsun evet. yoksa karşı taraf için ha, mi yapıyorsun bunu
0: hangi niyetle yapıyorsun evet. yani sadece niyet kendi vicdanını evet. temiz rahat tutmak için veya sadece anne babandan öyle öğrendiğin için böyle Verici bir insan oluyorsun evet. ve orada ilişkinin tehlikeye girmesinden kastı şu, karşı taraf senin gibi verici olamayabilir hı hı. ve o zaman denge hani, ee, bozulabilir.
1: Konuyu dağıtmak istemiyorum ama bu dengelerle ilgili Linger'in bir şeyi daha vardı mesela özür dilemek, af dilemekle ilgili bir denge, hı hı. dengesizlik durumu. Hı hı. O da çok iyiydi mesela ondan da isterseniz. Yani de, özür dilediğinde ilişkiler... sen üste çıkarsın. Evet, ha, evet. Onu,
0: ona geleceğim birazdan. Evet ondan bahsediyorum. Hatırladım evet.
1: Bert, bunun, Bert, <gülüyor> Bert Selinger bunlardan çok bahsediyor ve çok çarpıcı evet. ve etkileyici insanın belki üzerine çok düşünmediği ama ilişkilerde çok etkileyeceği evet. olan şeyler.
0: Yani şöyle düşünüyorum hep karşı tarafın kaldırabileceğinden fazlasını vermek demek şu demek ki. Sen her verişinde ona karşılığını vermesi gereken bir yük vermiş oluyorsun. Hı-hı. Her ne kadar sen karşılık beklemesen de. Hı-hı. Çünkü diyor ki Bertilinger ne kadar birbirimizden alabildiğimiz değil bir ilişkiyi dengede tutan şey iki tarafın eşit derecede verebilmesi birbirine. Evet, Ve mesela şöyle bir eşitlenmeden, yani şöyle bir denge'nin bozulmasından da bahsediyor. Biri bana bir şey yaptığında, yani partnerim bana işte kötü bir şey yaptığında, ben de karşılık verme ihtiyacı duyarım. Bu ölç alma gereksinimidir. Başarıya ulaşırsa bu, dengeler yeniden kurulur. Partnerim bana bir şey yaptığında, onu yalnızca bağışlarsam o zaman üstün durumda kalırım ve karşımdaki eşitliği yeniden sağlayacak bir şey yapamaz. Ve bana karşı kızgınlığı giderek artar. Yani bu çok şimdi bir ağa nasıl yani Çarpıcı. bağışlamak, affetmek kötü bir şey mi yani falan Hı-hı. diye anlaşılabilir ve biraz durun derim <gülüyor> bir fikir üret- üretmeden önce. Bert Heninger burada şunu demek istiyor. Mesela düşünün ki bir ilişkide bir yalan söyledi erkek kadına ve o yalan ortaya çıktı ve kadın buna çok kızdı, kırıldı ama hiçbir şey olmamış gibi affetti. Yani affet dedim tamam okey. Hani seviyorum onu ne de olsa ve ne kadar yani içeride kırgınlık hissetsen de affediyorsun. Veya bu çok zor kötü bir şey de olabilir. Bir erkek bir kadın yani bir kadın bir erkeği aldatıyor ve çok karşı taraf kırılıyor ve üzülüyor ve yine de affediyor veya şiddet oluyor yine affediyor. Ve bu affetme her seferinde affedilene bir yük vermek gibi oluyor. Çünkü diyor ki karşı taraf sana bir şey yaptığında sen de karşılık vermelisin. Aynı derecede kötü bir şey olmamalı bu. Biraz daha hafif ancak örneğin erkek kadını aldattığında kadın erkeği bir süre eve almaması da bir Karşılıktır. Bir süre onunla konuşmaması, bir mesafe oluşturması da bir karşılıktır. Yani gidip o da aldatsın demek değil. Ve bu karşılıklar oluşmalı ki ilişkide denge olsun ve o zaman erkek de kendini borçlu hissetmesin. Yani aldatan kişi de kendini borçlu hissetmesin. Çünkü eğer ki bir taraf hep bağışlayıcı olursa o zaman suçlu olan taraf hep suçlu kalacak anlatabiliyor muyum? Yani evet. bir taraf hep masum, diğer taraf hep suçlu kalacak evet, ve bu bir ilişkide olabilecek doğru. en en hani tehlikeli şeylerden biri çünkü masum kalmak isteyen hep masum kaldığında <gülüyor> suçlu kişi hiçbir zaman kendini hani rahat hissedemeyecek ve hep ezik hissedecek. Evet. Gücü ondan almış oluyorsun o zaman. Masum olan kişinin de biraz göze alıp suçluluk içerisinde bir davranışta bulunması gerekiyor ki o zaman büyüyebilir o kişi ve o zaman hani bir masum bir suçlu olmaz ilişkide iki suçlu olur ama o iki suçlu birbirine o zaman dengede tutabilir ve diyor ki Bartelinger suçlu olmak hani yetişkin olmaktır. Ya yani çocuk kalırsın eğer hep masum olmak istersen. Hı-hı. Çünkü bir tek çocuklar masumdur. Eğer hani tanıdık geldiyse bu size belki şimdi biraz daha anlamlı olmaya başladı ve bu önemli bir şey o dengelerin olması ve bir ilişki birisi diğerini aldattığında ve karşı taraf affettiğinde devam ediyor değil işte o zaman o ilişkinin bitme tehlikesi oluyor hı hı. ama karşılık olduğunda ve eşitlendiğinde bu şekilde o ilişkinin devam etme şansı daha çok olabiliyor. Çok çelişkili gibi gözükebiliyor bu. Ancak ben Berth söylediklerine güveniyorum. Çünkü çok deneyimsel bir yerden konuşuyor yani. Yani o affeden taraf, hep affedici olan huy masum hissettiriyor bir yandan. İyi hissettiriyor. Kendi vicdanımız için affediyoruz bir yandan değil
1: mi? Aslında bütün konular bir araya geliyor diğer öğretilerden de. Yine ego merkezli bir şey oluyor. Çünkü ben affediyorum. Aynen çünkü ben büyüğüm daha olgun olan benim. Aslında karşı tarafı
0: eziyorsun, eziyorsun
1: ve biraz saygını da yitirdiğin bir yerde oluyor aslında orası. Yukarıdasın çünkü. Hı hı. Yani o dengeyi yine Bertengel'in anlattığı gibi bozmuş oluyor.
0: Bir çocuğun bir anne babasını affetmesi falan hı hı. öyle şeyler söylenmiyor bu aile hı hı. konstelasyonunda. Hı hı. Ve onu söylenen çok terapiler biliyorum ve çok tehlikeli geliyor bana affediyorum seni anne baba falan demek. Hı hı. Çünkü o zaman sen anne baba oluyorsun Rol değişiyor. Yani sen Onun yukarıya çıkıyorsun ve anne bunu yukarıdan evet. bakmış oluyorsun bunu bilinçli değil bunlar evet. bunlar ruhsal düzlemde evet. olan şeyler evet. yine Bert Hellinger'in çarpıcı sansasyonel <gülüyor> cümlelerinden birisi o diyor ki mesela erkeğin en güçlü korkusu kendini kadına vermektir bu konuda ne düşünüyorsun Cemil
1: bu yine aslında uç bir şey neden? Çünkü erkek kontrolü kaybettiğini hissediyor olabilir. Çünkü genelde şey kontrol, ilişkinin kontrolü, ailenin nedeni reisi. Hani öyle bir sebeple mi kontrolü kaybetmek ve tamamen kendini vermek? Evet. yani Gücünü kaybediyor gibi hissediyor ve gücünü kaybetmek bir erkek için korkumu.
0: Çünkü teslim olmak kadınsı, evet. yani kadınsı değil de yin evet. enerji, teslimiyet, evet. çabayı bırakmak. gibi geldi. Evet olabilir. Teşekkürler açıkladığın için. Ederim. ne demek. Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Bir tane dizi var Handmade Tale diye ve orada evet. bir sözden bahsediyor. Diyor ki evet. erkekler kadınlar onlara gülecek diye korkarlarmış. Hı-hı. Kadınlar da erkekler onları öldürür diye korkuyorlar.
1: Gülünç duruma düşmek, dalga geçilmek, Hı-hı. utanç hissi falan. Mesela erkekte çok çok zayıf duygular falan ya. Hı hı. Yani kadının da fiziksel olarak erkeğin kuvvetinden korkuyor olması olabilir.
0: Evet doğru. Yani kadın fiziksel güçten korkuyor evet. erkeğin. Erkek de zihinsel, zihinsel güçten korkuyor, korkuyor kadının. Evet. Teşekkürler bunu da açıkladığım <gülüyor> için. <gülüyor> Bildiğimden <gülüyor> açıklamıyorum. Fikrimi söylüyorum? Hayır yani senin fikrin güzel oluyor.
1: Ben tekrar Bertelinger'in dengelerinden bahsetmişken Farklı öğretiler gibi ama aslında hepsi bir bütünleşiyor. Bu başında da bahsettiğim podcast'ın bütün ilişkiden biraz daha bahsetmek istiyorum. Yani o kendi içinde bütün olan iki insanın bir arada olmasıdan bahsetmiştik. Bir birliktelik içindeler. Kendi içinde bütün iki insan. <gülüyor> i̇htiyaç duydukları için değil. Bütün olduğumu iddia ettiğimden değil ama... <gülüyor> yani seninle beraber olma isteğimin... Yani birinci sebebi senin yoldaşlığı seviyor olmak.
0: Evet, değil mi?
1: O çok değerli ve önemli. Yani birbirlerine ihtiyaç hissetmek değil, sevgi hissettikleri için bir yerde olurlar. Hı hı. Bütün ilişkide olan insanlar mesela. Ve sevgi ve şefkat çok kuvvetli histir. Aslında önce kendilerine karşı, sonra birbirlerine karşı. Bence gerçek sevgi de bu. Yani bu bütün ilişki ve bu bütün ilişki içindeki iki bütün insanın yaşadığı şey hı hı. ben şey söylemek istiyorum dinleyenlerin de. ben çok bütün ve tam hissediyorum <gülüyor> ilişkimizde ve bana yoldaş olduğu için de çok mutluyum
0: <gülüyor> <gülüyor> ve sonra...
1: Tekna tam bununla ilgili bir şey söylüyor Türkçesi bilmiyorum aynı etkide mi ama şöyle diyor senin için, anda ve buradayım. Biliyorum ki sen de oradasın ve çok mutluyum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de aynen öyle hissediyorum. Evet. Ve bence yoldaş olmak bir nevi. Yoldaş olmak ne demek? Her zaman bir kişi önde gider, diğeri arkada değil. Bazen yan yana gidersin, bazen bir kişi önden yolu gösterir, bazen diğer kişi öne geçip yolu gösterir. Ve fakat biri diğerine suyunu verir, sonra biri diğerine yani, destek olur, taşır, eşyasın. Yani yoldaşlık aslında çok güzel bir şey. Çünkü nihayetinde hepimiz aynı yöne doğru gidiyoruz. <gülüyor> Ben son olarak Joseph Campbell'dan aldığım o alıntıyı açıklayıcı bir şeyler okuyacağım size. Yani to realize relationship as an identity demek. Burada hani ilişkiyi bir kimlik olduğunu fark etmeye başlamak. Bu aslında bir bilinç düzeyini ifade ediyor. Böyle algılamak Joseph Campbell'ın dediğine göre... Farklı bilinç düzeyinden artık ilişkilerini görmeye başlıyorsun. Bu eski Hint metinleri olan Upanishatlarda bir bölüm var. Om hecesini açıklıyor. A, U, M ve sessiz heceden oluşuyor bu. Om en çok hani duyulan şey belki de yogacılar arasında. Ve diyor ki hani bu hecede farklı bilinç düzeyini aslında anlatıyor. Ve U harfi Rüya aleminde olduğunu fark ediyorsun. Bu dünyada aslında bir rüya aleminde olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Ve metafor olarak, benzetme olarak şunu düşün, rüya başkas, rüyanda başkasını gördüğünde o da sensin aslında. Bu dünyada da işte öteki olarak gördüğün kişinin kendin olduğunu fark ediyorsun. Subject and object are the same, yani özne ve nesne bir. Bunun farkındalığı, işte bu aydınlanmanın orta yolu olarak tanımlanıyor. Rüya aleminin kozmik tarafı şu, tanrılar, cennet, cehennem, mitler, efsaneler, hepsi rüya aleminden çıkıyor. Sen ve senin tanrın birsiniz aslında, tıpkı sen ve senin rüyanın bir olması gibi. O yüzden kendi tanrını bana empoze etme diyor. Ve çok güzel, hoşuma gidiyor bunu açıklaması. Ve işte ilişkilerin de bu yönden algılanması başka bir şey. Böyle bir hani algılama şekli de var. Farklı bilinç düzeylerinde nasıl farklı algılıyoruz her şeyi. İşte ilişkide de senin ve benim bir olmamız... Hatta sırf senin ve benim değil, bütün insanlarla, o ilikili ilişkilerde onu fark etmemiz, işte bütünün birliği aslında bu bahsettikleri.
1: Bu arada podcastimizin sosyal medya hesaplarına çok güzel yorum, geri dönüş geliyor zaman zaman. Ve çok teşekkür ederiz bunlar için, çok mutlu ediyor bizi. Ve bu yeni bölümü kaydedemediğimiz zaman içinde de soranlar oldu. Birkaç defa da kaydedebilir gibi olduk. Önümüzdeki hafta birkaç gün sonra dedik ama kaydedemedik. Beklediğiniz için, sabrınız için de teşekkür ederiz. Çok sordunuz ve ilginiz bizi şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor. Güzel e-mailler ve mesajlar geliyor. Onlardan bir tanesini...
0: Evet onu okuyacağız. Ya yani Çok fazla şey yazı, geri bildirim alıyoruz ve çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bir tanesi çok bizi etkiledi. Bir mail geldi... Yakın zamanda ve gerçekten hani duygulandık okurken. Ben okumak istedim çünkü güzel oluyor paylaşmak bunları. Ancak ismini vermeyeceğim çünkü istemedi vermemi. Şöyle diyor. Merhaba Günsu Hanım. Anlatacaklarım birbirinden kopuk ve bağımsız gelebilir ama okumanızı rica ederim. Ben araştırma görevlisiyim İTÜ'de ve alakasız da olsa resim yapmak çocukluğumdan beri bambaşka bir heyecandı benim için. O kadar zaman yanımda taşıdım ki bu hevesi. Artık ciddi ciddi bunun için zaman ayırmaya ve bir şeyler yapmaya başladım. Mimar Sinan heykelde okuyan arkadaşımı ve sahne dekor tasarımında okuyan kuzenimi ziyarete gitmiştim geçenlerde. Tamamen tesadüfen dönüşte arabada farkındalık arası podcastinize denk geldim. İsmi yaşam amacını bulmak inanılmaz çekti beni. Çünkü o günkü eve dönüş yolunda... Mimar Sinan'daki resim atölyelerini ziyaretten sonra kafam karma karışık bir hal almıştı. Bir yanıt için podcast oradaydı sanki. Hazırladığınız kayıt için size ve Cemil Bey'e sonsuz teşekkürler. Dinledikçe anladım ki hiçbir de tesadüf değil. Sanki dinlemem gerektiği anda tam da her şey iyice karışmışken o podcast oradaydı. Sizin yaşamınız benim özlem duyduğum resimle iç içe geçmiş. Siz sanki bana resim yapan bir aileden gelmenin de bir çeşit kutsallık değil, hikayenizin bir parçası, sizi siz yapan şeylerden biri olarak anlattınız. Bugün ben olmamda mühendisliğin yatsınamaz katkısı da olsa aslında bundan farksız. Hislerimi anlatmam güç ancak podcast boyunca farklı aydınlanmalar yaşadım. Asla hayıflanarak değil tecrübelerimizin hepsini hikayelerimizin süsleri, güzellikleri olarak niteliyorum ama bu yalnızca dilimde kalan bir niteleme olmaktan çıkıp hislerim haline dönüştü ve böyle bir şey yazmış sonunda da bir ...yoga e, takvime hazırladığını, kendi resimleriyle ve bunu göndermek istediğini bahsediyor ve onu bize gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür ona buradan ediyoruz. ve çok hoşumuza gitti ve bize motivasyon oluyor. Ve ne güzel aslında hani bu sohbetleri yapma amacımız bir yandan hedefine ulaşıyor gibi. Sizde bir yere dokunabiliyorsa, bir kıvılcım yakabiliyorsa kalbinizde ve bilincinizde. O müthiş bir motivasyon bizim için.
1: Teşekkür ederiz bize dinlediğiniz için. Bizi Apple Podcast uygulamasından, SoundCloud'dan ve Spotify'dan artık dinleyebilirsiniz ve yine sosyal medya üzerinden Farkındalık Arası ismiyle bize ulaşabilirsiniz.
0: Hoşça kalın.
1: Bay bay.